0: Bedrijventerreinen zijn de hoeksteen van economische groei. Maar om toekomstbestendig te zijn, is het noodzakelijk om in te springen op veranderende omstandigheden. Ik zie ze vooralsnog als grijze massa's waar ik liever niet kom. Maar echt negeren gaat niet, want ook deze plekken moeten verduurzamen. Ik ga op onderzoek uit. Mijn naam is Nieber en in deze podcastaflevering van Meer dan een mooi terrein spreek ik met bevlogen ondernemers en experts over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Meer dan een mooi terrein is een podcastserie van het programma Duurzaam door. Dit programma van de overheid stuurt aan op het organiseren van samenwerking om de duurzame transitie te versnellen, zoals bij bedrijventerreinen. In deze aflevering staat het bedrijventerrein Achtersluispolder centraal, een terrein aan het water. Even buiten Amsterdam. Mede door het optreden van een aantal ondernemers... werd geplande woningbouw hier voorkomen. Deze ondernemers toonden leiderschap... door zich actief in te zetten voor de toekomst van hun bedrijventerrein. Ik reis af naar de Achtersluispolder om met één van die ondernemers te praten. Dag Vincent. Goedemorgen. Daan waar aangenaam. Vincent, van liet. Zeg Vincent, als ik hier omheen me heen kijk, dit, dit bedrijventerrein Achtersluispolder... ik krijg wel meteen het gevoel... Het is veel zware industrie.
1: Ja, dat, dat, klopt, dat klopt. Er is vrij veel zware industrie. Ook met, met veel verkeersbewegingen. Uh, er zit veel, uh, uh, veel bouwgerelateerde bedrijven. Uh.
0: Daar vallen jullie ook onder. Hè? Want wat, uit, wat doen jullie precies? Uh, wij zijn een aannemer in de, in de weg- en waterbouw. Hoe zou je dit bedrijventerrein in zijn geheel omschrijven? Wat voor terrein is dit?
1: Uh, het is een heel divers terrein met heel veel uh, diverse soorten bedrijven. Hè, dit is een hoekje, daar zit dan toevallig veel bouwgerelateerd. Uh, maar uh, verderop in de Achtersluispolder uh, zit ook heel veel voetgerelateerde uh, bedrijven. Uh, de nautische sector is hier uh, goed vertegenwoordigd. Je zit natuurlijk aan het water hier. Ja, er zijn uh, een aantal uh, havens, zelfs zeehavens, waar, uh, waar boten kunnen komen met best wel veel diepligging. Uh, dus er zijn hier ook inderdaad een aantal uh, jachtenbouwers uh, 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 ook gevestigd. Ja.
0: Dus eh, aan het water, en dan ja, eventjes om een bruggetje te maken. Aan het water kan je dus ook heel erg mooi wonen. En op een gegeven moment, een aantal jaar geleden, heeft de gemeente Zaandam ook gedacht... Ja, dat bedrijventerrein, waarom alleen maar bedrijven? Er moeten woningen bij komen. Hier kunnen woningen komen. Ja, dat is correct. Dat is correct.
1: Er, er is ergens in, in, in 2015, 2016 is er inderdaad een plan gekomen van de gemeente... om eh, woningen te gaan bouwen op de Achterstaal ik kan me nog goed herinneren dat we in 2017 een eerste bijeenkomst hadden voor omwonenden of belanghebbenden. En daar stond een, een maquette. Er stonden alleen maar woningen op. De hele Achtersluispolder, Daar stonden echt alleen maar woningen aan het water en hoogbouw en, en eensgezinswoningen. Prachtig. Ook op deze plek waar we nu staan? Ook op deze plek waar we nu staan, inderdaad.
0: Maar wist jij dat van tevoren? Wisten jullie dat dat plan er was dat er dus hier dan meteen allemaal woningen zouden komen? Nee, wij stonden op dat moment perplex. Oké, okay, dus je hebt een bijeenkomst, en dan in één keer zie je de maquette... en dan blijkt dat er eigenlijk voor jou geen toekomst meer. Of niet alleen voor jou, voor heel veel bedrijven hier geen toekomst meer is. Nee, ja, dat klopt. En, en dat uh, terwijl het een, een prachtig bedrijventerrein
1: is. waar uh, wat ontzettend veel goede en leuke bedrijven uh, uh, zijn gevestigd. Uh, waar ook heel veel werkgelegenheid is. Uh, dus dat was eigenlijk een, een verkeerde aftrap. En. Um, ja, dat dat bemoeilijkte in het begin ook wel echt de uh, gesprekken met de gemeente. Omdat daarbij een heel, heel veel ondernemers die hier ondernemen, ja, die werden voor een soort voor het gevoel voor het blok gezet. Uh, en dat zorgde meteen voor een verkeerde sfeer uh, tussen de ondernemers en de gemeente.
0: Want uh, jullie als ondernemers, hoe, hoe zijn jullie opgetrokken in die periode richting de gemeente? Wat, hoe waren jullie georganiseerd op dat moment?
1: Um, ja, wij zaten in die periode zaten wij ook uh, met de ondernemersvereniging, uh, toen nog de BIA. Uh, die zat uh, in een, uh, in een, fusi, een fusieproces uh, met een andere, uh, andere ondernemersvereniging. Uh, dus daar hebben we eigenlijk op dat moment was daar, ja, niet helemaal de goede aandacht voor. En, uh, ja, dus dat ging niet helemaal, uh, niet helemaal goed. En in 2019... Uh, toen, heeft, uh, toen was die fusie was gedaan en toen heette het uh, de OVZZ, de ondernemersvereniging Zaanstad-Zuid. En toen heeft het, uh, het bestuur die heeft mij gevraagd uh, of ik uh, de rol op me wilde nemen als uh, voorzitter van de werkgroep
0: Transitie Polder. Maar je zegt dus die, die, die fusie van die twee ondernemersverenigingen, die, die, die moest eigenlijk eerst doorgang vinden... en die moest in ieder geval afgemaakt worden voordat we eigenlijk gezamenlijk richting de gemeente op konden treden als ondernemer.
1: Ja, kijk, zo'n bestuur van zo'n ondernemersvereniging is onbezoldigd. En daar zijn gewoon, hè, dat zijn gewoon ondernemers die gewoon een onderneming hebben. Dus die doen dit allemaal erbij. Uh, en je kan maar zoveel speerpunten eigenlijk hendelen. En uh, ondanks dat, um, ja, dat die maquette daar stond en dat die plannen er waren... was het ook nog wel verre toekomstmuziek op dat moment. Ja. Dus daar lag niet helemaal de, uh, de focus... Uh, ja, totdat er dan op een gegeven moment ja, er nog meer plannen en nog meer plannen. En de gemeente die vraagt toch om nog een gesprek en nog een gesprek. Dus toen, ja, toen werd het wel wat serieuzer. is uh,
0: dus eigenlijk een noodzaak om echt gewoon die organisatiegraad lokaal hier op de bedrijventerreinen ja. omhoog te krijgen? Zeker, zeker. Ja, dat was precies wat het is. Die organisatiegraad, dat is een hele belangrijke term als we het hebben over leiderschap bij bedrijventerreinen. Het laat namelijk zien in hoeverre ondernemers onderdeel zijn van de ondernemersorganisaties... en daarmee dus verenigd zijn. De organisatiegraad is heel belangrijk, want als collectief kun je makkelijker het gesprek aangaan... en zo meer voor elkaar krijgen. Iemand die mij meer kan vertellen over het belang van organiseren... en de rol van ondernemers en de gemeente, is Haidee op het veld Nuiten. Zij werkt als strategisch adviseur voor de metropoolregio Amsterdam. Een samenwerking van 30 gemeenten en twee provincies en houdt zich bezig met de bedrijventerreinstrategie.
2: En wat in mijn ogen randvoorwaardelijk eigenlijk noodzakelijk is... is dat er een georganiseerde vorm is van ja. de bedrijven op het bedrijventerrein. Omdat één ondernemer is eigenlijk altijd doorgaans bezig met zijn eigen bedrijf. Met zijn eigen bedrijfsvoering heeft ze handen vol aan alle handen zaken die daarbij komen kijken. Ja. Dus los van ook dat er vaak geen specialisme is, geen kennis uh, op dit thema... is er ook vaak geen tijd... En op het moment dat je daar een collectief uh, ja, bedrijfsleven organiseert... kun je ook werken met parkmanagement, bijvoorbeeld met een aanspreekpunt. Je ja. kunt iemand inhuren om dan ook de gezamenlijke belangen... want het gaat niet om één ondernemer. Het kan ook soms wel, ja, maar als jij een probleem hebt... dan kun jij wel verhuizen. Ja. Nee, maar het is niet het probleem van één ondernemer Liert. De praktijk ook. Op het moment dat er een bedrijvenvereniging, een parkmanagementorganisatie of welke vorm dan ook in georganiseerd verband aanwezig is, heeft de gemeente ook een aanspreekpunt. Um, en dan sta je sterker.
0: Dus je hebt die organisatiegraad nodig, je hebt die samenwerking op dat bedrijventerrein nodig, omdat je anders nergens leiding aan kan geven, eigenlijk.
2: Ja, de ervaring leert of de, we hebben de monitoring ook in, ja. uh, in de metropoolregio Amsterdam. Uh, en daar blijkt dat 30% van het bedrijfsterreinen hebben een vorm uh, van organisatie gehad. 70% dus niet. Ja, ik zou sowieso zeggen, sowieso ga je verenigen. Want ja. ook in de toekomstbestendigheid, los van de transformatieopgaven, zijn er natuurlijk nog heel veel opgaven richting uh, circulaire economie, klimaatadaptatie, et cetera, waarbij je ook kunt kijken, wat kunnen we samen doen met de buren op het ja. terrein? Dus daar zou ik mee beginnen. En um, ja de woningbouwplannen die, die komen ook wel. Ja. En uh, ja, ga ook zo snel als mogelijk als gemeente ook in gesprek met, ja. uh, met de partijen.
0: Het is eigenlijk toch best gek dat dus 70% van de bedrijventerreinen... eigenlijk intern niet samenwerkt.
2: Ja, je kunt het eigenlijk vergelijken ook wel met een vve He, er zijn natuurlijk ook heel veel uh, uh, woningen. Uh, uh, mensen die niet weten wat hun buren doen. Waar geen VVE is, geen collectief. Uh, uh. Ja, en dat ging altijd goed. En nogmaals, er was geen urgentie ook om bij elkaar te komen. Nee. En de urgentie wordt groot omdat er toch meer wordt gekeken. Waar kunnen we functies nou mengen? En uh, kunnen we woningen toevoegen? Ja. En uh, ja, in onze strategie die we nu uh, ook in de maak hebben, hebben we zes programmalijnen onderscheiden. En een daarvan is ook echt die, uh, ja, die organisatie gaat op uh, bedrijventerreinen ja. proberen ook aan te jagen als, uh,
0: uh,
2: als overheden.
0: Waarom is het bouwen van woningen belangrijk voor het toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein?
2: Nou, ik zou hem eigenlijk andersom willen zeggen. Bouwen van woningen is niet per se uh, nodig... voor het toekomstbestendig maken voor uh, de bedrijfterreinen. Uh, de bouwopgave uh, en de vraag naar woningen is dusdanig groot. En de ruimte is dusdanig schaars in heel Nederland en ook in de MRA. Dat er steeds meer bedrijfterreinen uh, ja, eigenlijk op de nominatie komen... in beeld komen om daar woningen toe te voegen... Ja. Het transformeren ook, soms ook volledig naar woningen. Uh, en als je weet dat we tegelijkertijd ja, die bedrijfterreinen ook nodig hebben... omdat het een hoop arbeidsplaatsen ook oplevert. In de nabijheid van de inwoners ja is het eigenlijk de uitdaging... om die combinatie te maken. Dus het toevoegen van woningen kan echt iets bijdragen... in de toekomstbestendigheid. En tegelijkertijd is het iedere keer wel per bedrijfterrein weer maatwerk waar kunnen wel woningen toegevoegd worden en ja. op welke plek niet. En gaat dat samen met de bedrijven die daar zitten.
0: Ja, Dus het is, het is vooral ook een noodzaak dat er meer woningen bijkomen... en dus ook op bedrijfterreinen. Maar jij zegt dat kan ook bijdragen aan de toekomstbestendigheid van zo'n terrein. Hoe dan?
2: Dat kan de levendigheid ja, versterken, ja. meer reuring... dichtbij woningen ook toevoegen voor de bedrijven en de arbeidsmarkt... en ook dus daarmee het personeel... De arbeidsmarkt is in Nederland natuurlijk ook heel schaars. Dat blijft de komende jaren nog wel met de demografie. Uh, dus ja, daar is wel echt een, uh, een koppeling. Tegelijkertijd zeg ik ook altijd... het is ook belangrijk om puur bedrijfterreinen te behouden... die niet gemengd worden met wonen. Omdat het ook op een gegeven moment vanwege geluidsoverlast... Um, ja, bedrijven ook uh, de inwoners uh, uh, in de weg zitten en andersom. Ja. Um, dus in die zin, uh, ja, een bedrijfterrein is nooit een doel, zeg ik... Maar het is wel een plek waar bedrijven ook hun gang moeten kunnen laten gaan. Kunnen gaan. Ja. En uh, ook die uh, ja, activiteiten kunnen doen die zij willen doen.
0: Of wonen dus bij een bedrijventerrein past, verschilt per situatie. En daar moet goed over worden nagedacht. Vincent en de rest van de ondernemers op de Achtersluispolder... hadden meteen door dat wonen niet goed bij hun terrein zou passen. Ja, er
1: ligt een woningbouwopgave. Ik wil ook graag dat mijn opgroeiende kinderen over vijf jaar een woning kunnen kopen. Dus dat begrijp ik... En dat snap ik ook. Alleen ik denk niet dat een gebied als de Achtersluispolder daar de geschikte uh, plek voor is. En dat komt omdat uh, die industrie, die is. Uh, ja, er zit, een, er zit een heel zware industrie. Dat is sowieso is dat een hele moeilijke. Maar als ik mijn bedrijf hier zie, en ik geef dat wel vaker als voorbeeld. Hè, wij werken in de bouw, wij beginnen altijd vroeg. De jongens die zijn om zeven uur op het project. Dus dat betekent dat hier heel regelmatig, om zes uur ochtends, staat hier de vrachtwagen. Die staat hier bijvoorbeeld stalen rijplaten in de stalen bak te laden. Nou, als je dan op 100 meter afstand van mijn bedrijf dat hoort, ja, dat zal je misschien een keer niet erg vinden. Maar dat gebeurt alle dagen.
0: Er zijn eigenlijk alleen maar woningen voor
1: ochtendmensen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja. Maar goed, er zijn weer andere bedrijven die dat soort zaken hebben, die dat weer s'avonds.
0: Dan merk je in eerste instantie neemt de gemeente eigenlijk de leiding. Die komt met een voorstel wat niet strookt. Ook met jullie belangen en ideeën hoe het er hier aan toe zou moeten gaan. Dan vervolgens gaat die organisatie gaat hier op bedrijventerrein omhoog. En ga jij eigenlijk namens de bedrijven hier richting de gemeente. Hoe gaat het dan verder? Ook als je het hebt over dus leiding nemen in zo'n project.
1: Ja, nou je merkt op een gegeven moment dat je niet verder komt... Uh, en en dat, dat je merkt dat de gemeente denkt van ja, al die boze ondernemers, uh, het zal allemaal wel. Wij gaan gewoon doen waar we zin in hebben. En op het moment dat dat besef kwam, um, toen heb ik eigenlijk die bozerheid en die frustratie aan de kant gegooid. En zijn we, uh, heb ik geprobeerd om, uh, ja, beargumenteerd, gewoon gefundeerde gesprekken te voeren met, met de gemeente, met de wethouder en met die, die groep ambtenaren. Uh, om, om duidelijk ons uh, probleem en, en onze zorgen voor het voetlicht te brengen. Maar ook te vragen na, aan die gemeente, wat is nu jullie beweegreden?
0: En als je dat dan hoort, wat gebeurt er dan?
1: Ja, nee, dan, dan komt er natuurlijk begrip voor, voor een bepaalde opdracht voor woningbouw. En, en, op het moment, en dan merk je ook dat die gemeente... Dat die ook begrip
0: heeft als je het goed uitlegt voor die zorg van die ondernemer. Leiderschap houdt dus ook heel erg in goed luisteren. Niet alleen naar je eigen achterban, maar vooral ook naar die andere partij.
1: Vooral ook naar je gesprekspartner, want uiteindelijk doet die ook niet iets zomaar. Er zit altijd een, een, een reden achter waarom iemand iets doet. Hoe gaat het dan verder, ook als je het hebt over dus leiding nemen in zo'n project... Je gaat je erin verdiepen, hè? dus je gaat kijken van wat, wat is er allemaal, wat, wat kan er allemaal, welke, welke wetgeving sp speelt er op dit moment. Uh, en op het moment dat je die informatie verzameld hebt, ja, dan, dan moet
0: je daarna moet je dus naar die gemeente toe. Maar is het dan zo dat het initiatief dan ook van jullie uh, kwam en moest komen? Ja, dat initiatief
1: kwam bij ons, want bij de gemeente leefde nog steeds het idee dat dit een geweldige plek was om te gaan wonen. En wij waren er inmiddels achter dat uh, ja, schuin tegenover ons... Uh, daar zit de petroleumhaven in Amsterdam. En die heeft een milieucirkel die tot, ja, tot halverwege de Polder loopt. En binnen die milieucirkel mag er helemaal niet gebouwd worden. En tenminste qua woningen. Dus dat was voor ons een soort wel een, een haakje om met die gemeente het overleg aan te gaan. Waarbij we iedere keer uh, vroegen, en dat is denk ik misschien wel een... een uh, ja, Klinkt misschien als een marketingding, maar we hebben toen eigenlijk een aantal vragen gesteld en iedere keer met hashtag hoe dan. Dus hoe kan dat dan? Ja. Hoe kun je uh, binnen die milieucirkel gaan bouwen? Um, hoe kun je de verkeersstromen die samengaan met wonen, combineren met de verkeersstromen die met de samen samengaan? En door telkens die diezelfde uh, als een soort, nou bijna als een soort mantra diezelfde kritische vraag te stellen, kwam er toch een soort een soort veranderende trend bij die gemeente van... Hey, we willen wel heel graag woningen bouwen en we moeten ook woningen bouwen... maar is dat nou wel mogelijk zoals wij dat voor ogen hadden? Um, en, en daar is dus uiteindelijk uh, ja, kwam die, die kentering daarin... En, en toen begon de gemeente eigenlijk ons steeds meer als een serieuze gesprekspartner te zien omdat ze zagen van hey, dit, die, yes, die, die, die ondernemersverenigingen. die ondernemers die raken steeds beter georganiseerd. die hebben steekhoudende argumenten. waarom iets wel of niet kan. Uh, dus we moeten, we moeten goed die participatie doen. Ik heb nog een keer bij de gemeenteraad heb ik ingesproken. Met, met al onze dingen die we hadden. zodat de gemeenteraad ook op de hoogte was. uit eerste hand van wat wij als ondernemers. Uh, vonden van de plannen. Um, uh, daaruit, is dus, daaruit is gekomen dat eigenlijk het grootste deel van de, uh, de polder niet gaat transformeren naar werken en wonen,
0: maar, dat, maar dat, eigenlijk, hè, dat de ruimte voor werk blijft. Door zich goed te verenigen en op een creatieve en duidelijke manier de problemen op tafel te leggen, kreeg Vincent het met de ondernemersvereniging voor elkaar om serieus te worden genomen en echt een plek aan tafel te krijgen. Volgens HID is het heel belangrijk dat de gemeente en de ondernemers met elkaar in contact blijven.
2: Verduurzamen van bedrijventerrein. Ik kwam het in het begin van mijn carrière al tegen. Het is een enorme taaie materie en dat, ja, daar heb je elkaar voor nodig. Ja. En uh, om die stappen ook te kunnen zetten. Idealiter zou je met elkaar in gesprek gaan. Hoe gaat dat nu op het terrein? Wetende dat er ook bedrijven uh, willen blijven zitten, ja. ook willen groeien. Maar... maar we hebben ook die woningbouwopgave en hoe gaan we dat dan combineren?
0: Maar dat klinkt wel alsof, ook omdat natuurlijk uh, de vraag om woningbouw komt van de gemeente, van buiten het bedrijventerrein, dat ook de gemeente degene is die de leiding moet nemen.
2: Uh, ja, op het moment dat die ontwikkelingen ontstaan, dan is de gemeente de eerste initiatief nemen. Ja, ja ik zeg zelf altijd, urgentie vind ik uh, echt heel belangrijk bij, uh, bij je leiderschap. Um, en wat ik zelf vanuit Zaan Zaanstad ook echt wel een uh, teken vind van leiderschap, is dat ze dus... Dat het bestuur ook heeft gezegd en de gemeenteraad van hé, hey, misschien zijn die plannen toch niet helemaal meer realistisch nee. in deze tijd. Dus ja, het is maar net vanuit welke kant je er naar ja. kijkt. Ik denk dat het heel krachtig is dat ze zeggen van hé, hey, maar we kunnen wel 2000 woningen om ernaarbij bij toevoegen in het gebied. En dan kunnen we ook nog de ondernemers die er zitten, uh, kunnen blijven zitten. Die geven we daarmee ook zekerheid. Zij kunnen daarmee ook investeren in de toekomst van hun gebied, in hun bedrijf. En kunnen daar, daar, daarmee ook gewoon uh, blijven werken... en, en de arbeidsplaatsen ja. leveren voor onze inwoners. Dus ik denk dat dat juist heel krachtig is in leiderschap.
0: Ja. En als je zegt van... ik, ik hoorde net het woord urgentie. Van je moet, uh, bij leiderschap hoort ook dus eigenlijk... dat je die urgentie duidelijk maakt... richting de partijen die je mee moet krijgen. Ga ik er dan vanuit. Hoe, hoe doe je dat richting de ondernemers op zo'n bedrijventerrein? In uh, dit geval de urgentie van... er moeten ook bij jullie woningen komen.
2: Nou, ik denk dat je met elkaar daarover ook in gesprek gaat. Iedere partij daarbinnen, ook de eigenaren en ook de ondernemers... hebben natuurlijk hun eigen belangen en hun eigen urgenties. Ja. En hoe kunnen we die urgenties dan toch bij elkaar brengen... hoe ingewikkeld dat ook is... om toch te kijken hoe we uiteindelijk weer een stap verder kunnen... in de ja. toekomstgerichtheid van de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein. Dus ik zeg ook altijd luisteren. Ja. Wat willen anderen? Hoe kunnen we ook samen de belangen ook duiden? En wie heeft ook welke rol daarbinnen? binnen?
1: Nadat nou, die beslissing door de gemeenteraad was genomen. Eh, hebben wij eigenlijk die, die gesprekken die zijn wij, die hebben wij voortgezet. Dus met die groep eh, ambtenaren van de, van de gemeente Zaanstad. Eh, die eerder betrokken waren bij ja, die hele transformatie. die nu dus voor het grootste deel niet meer doorgaat. Eh, eh, hebben wij die gesprekken doorgezet. en hebben wij gezegd: van ja, maar dan dat gebied wat nu niet getransformeerd wordt. naar wonen en werken. kunnen we daar met elkaar toch. ervoor zorgen dat dat bedrijventerrein. Uh, dat dat beter, veiliger, uh, dat, dat we dat een upgrade kunnen geven. En uh, daar hebben we nu een reguliere overleg voor. Iedere zes weken zitten we met elkaar om, om ja, dit soort zaken te bespreken. Maar ook bijvoorbeeld uh, parkmanagement.
0: Nu kan je inderdaad ervoor zorgen dat er uh, genoeg wordt geïnvesteerd qua tijd en geld... om ervoor te zorgen dat je op st structureel voor langer termijn met elkaar kan samenwerken. Je kan uh, gezamenlijk een uh, stip op de horizon leggen in allerlei beleidsstukken, noem maar op. Maar hoe belangrijk is uiteindelijk dat... Uh, persoonlijke contact, nou, gewoon tussen ondernemers en gemeenteambtenaren?
1: Ja, dat vraag je aan precies de goede persoon, want ik ben iemand die vreselijk van het persoonlijk contact uh, is. Ik, uh, ik rijd het liefst ergens heen, dat ik even iemand uh, een hand kan geven, even iemand in de ogen kan kijken. Uh, en dat ik op die manier veel beter contact maak. En dat zag je aan die ene maquette, op die allereerste bijeenkomst. Er was nul contact geweest van tevoren. En het allereerste wat je ziet als, als ondernemer... dat is dan die maquette met alleen maar die huizen. Terwijl als je daarvoor al dat persoonlijke gesprek had gehad met elkaar... dan had de gemeente er al achter gekomen... dat je als ondernemer daar heel anders in staat. Ja. En wij hadden als ondernemer hadden wij ook gezien... Dat een, hè, dat een gemeente ook bepaalde belangen en verplichtingen heeft... als bijvoorbeeld een woningbouwopgave. Ja. En ja, dan, dan is het veel makkelijker om... Met elkaar aan tafel te zitten en gewoon het gesprek te voeren over wat kan en wat is mogelijk.
0: Ja, dan staan we hier en dan zie ik gewoon nog uh, bedrijven en ik zie geen woningen. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen 1-0 voor de ondernemer. Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Uh, en, en natuurlijk is het, is het
1: goed dat de ondernemer kan ondernemen op dit bedrijventerrein. Maar ik denk niet dat het een overwinning is voor die ondernemer. Ik denk dat het een overwinning is voor de ondernemer en de gemeente. Want we zijn in gesprek. We zien mogelijkheden tot woningbouw in, 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 in dit gebied. Um, en, en we kunnen daar nu op een veel betere manier met elkaar mee, mee over praten. Dus ik denk dat dit een overwinning is voor
0: zowel de gemeente als de ondernemers. Vincent nam de leiding en ging het gesprek aan met de gemeente... om zo tot een mooie overwinning voor beide partijen te komen. Dit laat zien hoe belangrijk leiderschap is en hoe je het nodig hebt om de toekomst van een bedrijventerrein te vormen. Elke aflevering sluit ik af met een tip. En deze keer is dat een tip voor alle ondernemers... die zelf ook het heft in handen willen nemen. Ja, het is
1: superbelangrijk dat ondernemers op een, op een bedrijventerrein... willekeurig welk bedrijventerrein, dat die zich organiseren. En, en dat die ook de moeite nemen om, om lid te worden van zo'n ondernemersvereniging. En ook... Uh, uh, ook hun taak in zo'n ondernemersvereniging nemen en willen nemen, uh, om, om dit soort gesprekken te voeren. Ja. En uh, je hoeft het niet altijd eens te zijn om even goed een goed gesprek met elkaar te kunnen voeren. En ook dat vind ik een stukje leiderschap. Hè? Dus het, het beseffen dat je het niet eens hoeft te zijn om even goed met elkaar aan tafel te kunnen zitten.
0: Leuk dat je luisterde naar de eerste aflevering van Meer dan een mooi terrein. In de volgende aflevering spreek ik met een ondernemer en een expert over samenwerken. En dan met name over hoe die samenwerking er concreet uit kan zien.